0: Milí přátelé, dnes už emeritní letohradský farář, letos 670-letý římskokatolický kněz Václav Vacek, vydal začátkem letošního roku v nakladatelství Vyšehrad sumář textů, které reprezentativně zrcadlí jeho životní pastorační témata. A činí tak způsobem, jakým jsme u něj dlouhodobě zvyklí a který má pro některé z nás kouzlo, jemuž nemůžeme a ani nechceme odolávat. Spontánně, živelně a místy asociativně. Na rozdíl od některých fyzickým věkem příbuzných souputníků se u Vacka ovšem nejedná o přezíravé protostařecké mudrování, které mnohdy už v prvních odstavcích prozradí neodvratné ubývání sebereflexe. Vacek formuluje čiperně, uštěpačně až provokativně, s odkazem na soudobédění ve společnosti i dlouhodobý stav věcí v naší i světové církvi. A tím nás ponouká k tomu, abychom nově promýšleli nebo ještě lépe přehodnocovali to, čemu každý z nás sám za sebe věříme. Už v knize rozhovoru s Josefem Beránkem Měl jsem štěstí na lidi, vydané roku 2014, se v případě Václava Vacka ukázalo, že kněží, kteří dovedou ústrojně, ale hlavně přirozeně integrovat dlouholetou praxi kazatele a duchovního doprovázejícího s neutuchajícím aktuálním zájmem o politické i kulturní dění. To vše ve spojení s aktuální reflexí biblických textů. Přitahují zasloužený zájem mnohdy sociálně i vzdělanostně velmi rozdílného auditoria. Ostatně sám protagonista geneticky propojuje vlastní východočeský dědinský původ s letitou zkušeností venkovského či maloměstského faráře. Dlouholeté poctivé studium písma u něj nalezlo oporu v zájmu o židovskou tradici, a tedy nové promýšlení vzájemné láskyplné úmluvy mezi hospodinem a lidem Izraele. Ovoce tohoto návratu k neprávem zapomínanému či spíše odloženému Sklízíme rovněž při četbě novinky s příznačným názvem Vystup nahoru a buď tam. No dobře, ale jak to udělat, abychom po namáhavém výstupu mohli na vyvýšeném místě krajiny zůstat a těšit se trvale zboží přítomnosti? Základem takřka 300 stránkové knihy je důraz na modlitbu páně. Skrz jejíž jednotlivé části Václav Vacek přímočaře rozvíjí ty nejdůležitější aspekty vztahování se k Bohu či spíše k boží trojici. Velký protestantský mučedník nacizmu, Dietrich Bonhoeffer, varuje ve svých textech před takzvaným laciným pojetím milosti. Podobně poukazuje Václav Vacek na nebezpečí laciné modlitby, do které upadáme nejen ve chvíli, kdy bezmyšlenkovitě odříkáváme v dětství naučené texty, Ale i tenkrát, když bytostně nepochopíme, že Boha skrze rozhovor modlitby neukecáváme ku kouzelnickému splňování našich tužeb, níbrž mu ve svobodě nabízíme nic menšího než partnerství a spolupráci na dobrotě a kráse jeho stvoření. To vše při plném vědomí skutečnosti, že jsme to právě a jedině my a naše zodpovědná a promyšlená rozhodnutí, která mají zásadní vliv na chod ve zdejšího světa.
1: Naše modlitby ukazují naši úroveň porozumění Bohu. Neměly by být trapné a zbabělé. Smíme a máme Boha prosit, ale máme také vědět, že prozba má pohnout především námi. My potřebujeme vyslovit, pro co jsme se rozhodli, o co chceme usilovat a k čemu prosíme Boha o pomoc. Boha přemlouvat nemusíme, ten je pro každou dobrou věc. Někteří lidé se snaží naivně být za dobře se všemi lidmi. To ale nejde za každou cenu. Nelze být zároveň kamarádem Žida a Hitlera. K našemu rozhodnutí, komu dáme z lidí protikladných postojů přednost, je třeba odvahy. O tu smíme a máme prosit a osvojovat si ji. Zatím nikdy nebylo dost lidí, kteří se zastávali pravdy a spravedlnosti, ve světě je příliš mnoho těch, kteří plují s proudem, mlčí ke zlu a tím podporují násilí všeho druhu. Modlit se za nepřátele znamená nejprve prosit sám za sebe, abychom se dokázali moudře a odvážně stavět proti nespravedlivému jednání mocných a dalších útočníků a zastávat se obětí. Milovat nepřátele neznamená je objímat, mlčet k jejich provinění nebo zmenšovat jejich vinu. Máme podivnou představu o přímluvách svatých. Nepřímlouvají se za nás u Boha, aby nás pustil do nebe. Bylo by zavádějící si myslet, že v nebi funguje protekce a někdo něco zařídí místo nás. A jak by si někdo mohl o Bohu myslet, že je málo milosrdný, a je třeba jej obněkčovat.
0: K tomu, abychom se mohli nerušeně kochat pohledem z vyhlídky, někdy stačí překvapivě málo. Václav Vacek nabízí něco jako znovupromyšlení, znovuvstřebání, ale především znovu prožití rituálů, které jsme s přibývajícími léty uprostřed unavené náboženské rutiny možná přestali vnímat nebo jsme upřímně rádi, že je máme rychle za sebou. Autor v tomto ohledu nestaví na ničem revolučním, naopak. Z bohatství vzájemného spoluprožívání víry, jak se ustálilo v židovsko-křesťanském prostředí, dokáže vyfiltrovat to podstatné a srozumitelné, co může dnešního věřícího důvěrně oslovit nikoli pouze v kostele, ale kdekoliv jinde. Všichni máme přece zkušenost uzavřených svatostánků při nedávné pandemii a měli bychom si uvědomit, že se čas a prostor pro Boha zintenzivnil do každodennosti našich domácností. V tomto ohledu jsou vynikající zejména texty, které Václav Vacek vytvořil pro potřeby domácí rodinné liturgie. To ovšem neznamená omezení nebo okolnostmi vynucenou znouzectnost. Naopak, jedná se o znovu objevení něčeho, Co už známe, podobně jako v dlouhodobých manželských, rodinných a přátelských vztazích můžeme, pokud budeme chtít, rozeznávat pestré odstíny dříve přehlížených základních barev. Stačí málo uvědomit si, že evangelium začíná dobrou zprávou o možnosti dobrého soužití s Bohem i blížními v radosti sebedarující se lásky.
1: Milující a milovaný po sobě navzájem touží. Vzájemné porozumění je pro nás slastí. Porozumění a blízkost s Ježíšem jsou zdrojem ohromné radosti. Díky Ježíšově velkorysosti a obětavosti i jeho velikonoce vyústili do radosti, Kdyby Ježíš nevyhledal apoštoly s obdarováním šalomu, pokoje, navždy bychom chodili kanálama s výčitkami svědomí, jak hanebně jsme se k Ježíši zachovali. Ale Ježíš při poslední večeři nenasadil trochlivý tón. Slavil jí v lásce, která dává přednost druhému, slavil ji s radostí jemu vlastní. Přislavení Ježíšovi hostiny po jeho vzkříšení pak radost všech propukla v plné síle. Nikdy jsem na svatbě neviděl někoho, kdo by se pochmurně tvářil jako někteří naši lidé, přicházející zachmuřeně ke svatému přijímání. Mývám chuť se jich zeptat, co ti Ježíš provedl, ale vím, že je to chyba nás duchovních. Jsme na svatbě a ne na Ježíšově pohřbu nebo na jeho veřejné popravě. Podotýkám, že by mě vadilo jakékoliv zlehčování bohoslužby. Víme, kdo je naším znešeným hostitelem, ale radost ke slavnosti podstatně patří. Ostatně schopnost radovat se máme od Boha. Letokruhy
0: textů nové knihy Václava Vacka se i v závěrečných částech přirozeně soustředují k ústřední události křesťanských dějin. Také, co by empatický průvodce velikonočními svátky akcentuje autor v sentencích předchozích částí slavnostní dimenzi Ježíšova vzkříšení na trpného zboštění a uctívání kříže. Zní to docela obyčejně, ale mám čím dál intenzivnější pocit, že zvláště ve dnech, týdnech a měsících ruské agrese na Ukrajině si každou minutu uvědomujeme, jak naléhavě potřebujeme být i v mírových dobách ujišťováni, že potemnělá horizontála našich životů může být dnes a denně prosvětlována vertikálou vděčnosti vůči dobrému bohu a jeho úžasnému dílu. Na jedné z nejpůsobivějších fotografií ze zničeného ukrajinského města Buči se díváme přímo do interiéru jedné z budov, kterou rozmlátili a vyrabovali ruští vojáci. Na kachličky zničeného podpůrného sloupu tam Putinovi nájemní vojenští vrazy a vandalové při odchodu nastříkali modrou barvou zoufalý nápis Plný výčitek. A kdo razlišil vám krasý važiť? Kdo vám dovolil žít dobrý život? Co by se asi stalo, kdyby těmto lidem někdo zavčasu a srozumitelně vysvětlil, že to byl Bůh.